0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，修当孤望、啊。孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《西湖主》，蚂蚁播讲。书生陈必教，字明允，河北人，家境贫寒，为副将军贾琬掌管文书。一次，船行至洞庭湖上。恰巧有一条扬子鳄浮出了水面，被贾宛的箭射中了背部。更巧的是，有一条鱼衔在了扬子鳄的尾巴上不放，便被一起抓获，锁放在桅杆旁，奄奄一息。这时，只见鳄鱼的嘴在动，似乎好像是有话要说。陈碧教动了恻隐之心，便请求贾宛放了他们。他将自己带的金疮药，便开玩笑似的敷在了伤口上，随即放了它，他们时起时伏游了一阵子，便隐没在了水中。过了一年多的时间，陈碧教回北方去，又经过了洞庭湖，遇到风浪打翻了船，幸亏他手中抱着竹箱漂流了一个晚上，因挂在树木上，这才停了下来。他正要往岸上爬时，一具尸体随后从水中飘了上来，原来是他的童仆。于是他用力拉着童仆一起到了岸边，只是童仆已经断了气。面对着童仆的尸体，他忧伤郁闷。只见小山高耸，郁郁葱葱，没有行人，无法问路。从黎明到上午的时辰，他的心情都非常的惆怅，无路可去啊。又过了不久，那童仆似乎肢体微微动了一下，陈比较高兴的去抚摸童仆。没过多久，童仆便吐出了几斗水，顿时就苏醒了过来。二人晾晒衣物，将近中午才把衣服晾干。这时，他们肚中空空，咕咕直叫。饿得难以忍受，二人起身穿过小山，快步的行进，希望能找到村落。到了山腰时，有箭飞了过来，正要辨别发箭的方向，只见两位女郎骑着骏马飞奔过来，蹄声阵阵，声似撒豆。二位女郎额前都系着薄绸红巾，发髻上插着野鸡翎子，身穿锦绣紫衣，腰系绿色锦带。二人手持弓箭，手臂上套着青色的袖套，翻过山顶，陈碧教看见有数十位女郎在荒野树间打猎，个个都很漂亮，装束完全一样。陈碧教不敢再往前走了。忽然，他看见一个马夫样子的男子匆忙地跑了过来，陈碧教便上前去问这是什么场面。马夫回答说。呃，这是西湖主，也就是我家主人，在守山打猎呢。陈必教向他诉说了二人的经过，并告诉马夫他们很饿。马夫将带来的食物分给了他们，又嘱咐说：“呃，公子啊，你们吃好了之后，赶快离开吧。啊，冒犯了主子大驾，那可是死罪呀、啊。”陈必教心怀恐惧，急忙快步的下山去了。下山途中，浓密的树枝间，陈碧教隐约看到一角阁楼，认为这是个寺院。走近一看，粉墙环绕，溪水奔流，高大的红门半开，中间连着一座石桥。他登门一望，只见楼台亭榭环绕流云，好像是皇家的园林，又似乎是高门大族的园林庭院。陈碧教犹豫不决地走进了大门。青藤满路，花香袅袅。他在曲栏中走了几折，又有另外一个院落。十几株垂柳在朱红的高高屋檐下浮动，鸟鸣悠悠，落花纷飞。微风吹过幽深的花园，于前儿便纷纷飘落。院中风景之美，恍如仙境。穿过小亭，又有一架秋千高耸入云。秋千的绳索静静下垂，四周杳无人迹。于是他猜想这里靠近了闺房，内心疑虑便停下了脚步。一会儿，他又听见门外有马声和女子的说笑声，陈皮教育仆人，便在花丛中潜伏了下来。没过多久，笑声渐近，就听见一个女子说：“哎呀，我们这次打猎收获的太少了。”又有一个女子说：“是啊，幸亏公主射落了一只大雁，否则真就两手空空了。”不久，几个穿红装的女子簇拥着一位女郎来到亭子上坐下。这位女郎穿着短袖军装，大约十四五岁的年纪，秀发柔美，腰肢纤细，那美丽难以形容。众女子有的献茶，有的熏香，就像云锦堆织，灿烂生辉。一会儿，那女郎悠闲地下了台阶。一个女子说：“公主骑马很累，还能荡秋千吗？”公主笑了笑说：“能。”接着，众多侍女扶着公主，把公主扶上了秋千。公主伸出雪白的手腕。足蹬肩头薄底坠珠的花鞋，似燕子一般直冲云霄。荡完秋千，众人扶了他下来，都说他是仙人，便嬉笑着离去了。陈碧娇偷看了许久，不觉得心驰神往。等人生归于沉寂之后，他从藏身处出来，走到秋千旁，流连不去，沉思默想。这时，他看见篱笆下有一条红色的手巾，知道是众美女丢的，欣喜的收好。他登上亭子，见案几上摆着文具，便在手巾上题诗云：“雅戏何人拟半仙？分明穷女散金莲。广寒队里应相度，莫信凌波上酒。天。提完诗，吟诵着这首诗，就走出了亭子，想从旧路回去，却见大门已经锁上了。陈必教主仆徘徊不前，无计可施，便回过头来，将院子又浏览了一番。这时，一个女子突然进来，惊诧她怎么会在这里。陈必教拱手作揖说：“啊，姑娘有礼，我迷了路。”只是不知如何出去才好。那女子问他有没有看见一块红色的手巾。陈碧教说：“呃，这啊，有是有，但，我已在上面提了字，这如何是好啊？”便拿出了手巾，女子大吃一惊说：“你，你好大的胆子！这是我们公主的东西，你抹成了这个样子，罪该万死。”怎么可能还帮你？陈碧教大惊失色，恳求他放了自己。女子说：“哼，偷看宫中的情形，本就没有活路。念你是个文雅的书生，我个人想保全你。可是现在你自己作孽，还能有什么办法？”便拿着手巾慌张离去。陈碧教吓得心惊肉跳，又无法脱离，只能坐着等死。过了许久，女子又回来，暗中祝贺说：“哎，公子，你的命还真大，活命有希望了。公主知道了，笑盈盈的，根本没有生你的气，或许会把你放走。你在这里稍等，别去攀爬树枝。”如果发现了，我可不饶你。这时天色已经向晚，是凶是吉还无法确定。此时陈必教十分的饥饿，快把人煎熬死了。没过多久，女子前来点上灯，有一位丫鬟为她送来了酒食。陈必教急忙打听消息，女子说：“啊，刚才我趁机说。”花园中的秀才也该饿了。公主沉思着说：“问你们深夜要去哪儿，然后命我拿东西给你们吃。我想，公主应该不会杀你们，是好事儿。”陈碧教整夜徘徊彷徨，忧虑不安。第二天上午，女子又为他送来酒食，陈碧教哀求女子为自己讲情。女子说：“这，我们家公主不说杀，但是也没说放，我们也不好说什么。”后来日头西斜，陈碧教正殷切的张望着，那女子匆匆的冲到屋里说：“公子，哎呀，公子坏了坏了！多嘴的人把这件事情泄露给了王妃。”王妃把手巾扔在地上，大骂狂妄，大祸要临头了。陈必叫大为的惊恐，面色如土，长久的跪在地上请求女子相助。忽然听见人声嘈杂，女子摆摆手，躲在一旁。之前几个人拿了绳索闯了进来，一位丫鬟多看了几眼，说：“我还以为是谁呢？你不是陈郎吗？”便让拿绳索的人住手，说：“且慢，等我去禀告王妃去。”离开了一会儿，又回来了，说：“王妃，请陈郎进去。”陈必教战战兢兢的跟他前去。经过几十道门，来到了一座宫殿前，门上银钩挂着碧帘，有美人掀开木帘，放声道：“陈郎道。”一位华贵雍容的妇人坐在殿上，陈必教伏地叩头说：“远方的孤臣，万望饶命。”王妃急忙站起身来，亲自把陈必教拽了起来说：“啊，恩人，多亏您当年的相救啊！这丫鬟们什么都不懂，多有得罪，我必重罚。”当即就摆上了丰盛的筵席，斟酒款待。陈碧教心意茫然，不知其中的缘由。王妃说：“恩公，您的大恩我还没有报答。我女儿承蒙您红巾题诗，表示爱慕，应当是天赐姻缘。今夜就让她侍候你吧。”陈碧教感到事出意外，十分的疑惑，因而精神恍惚，没着没落的。刚天黑，有丫鬟报告说公主已经梳妆完毕，便把陈碧教领去成亲。忽然，笙管齐鸣，台阶全铺上了花地毯，到处张灯结彩，几十名艳丽的女子扶着公主和陈碧教相互对拜，满是馨香。接着，二人手拉着手走进了帷帐，相互尽情恩爱。陈碧教说：“娘子，我是一个游客异乡的人，不知官场礼数，又污了你的手巾，没有受到腰斩之刑就是万幸了。真没想到，反而赐我这段姻缘，真是万分荣幸啊！”公主说：“恩公。”我的母亲是洞庭湖君的妃子，是扬子江王的女儿。去年，我母亲回娘家，偶然游出湖面，中了箭伤，蒙您相救，还给敷了药物。我们一家人将大恩铭记在心。你千万不要因为我不是人类而心存疑虑。我已从龙君那里得到了长生的秘诀，愿与你共享。陈碧教这才领悟，这公主是神人，但不明白那丫鬟怎么认识她。公主说：“啊，那天在洞庭湖的船上，衔住鳄鱼尾巴的小鱼就是丫鬟。”陈碧教又问：“哈、啊、哈原来如此，只是，既然不杀我，为什么迟迟又不肯放我？”公主笑着说：“哎呀，公子，我钦慕你的才华，但又不好说出口。我辗转了一夜，别人都不知道呢，所以，我才没有放你。”陈必教感叹得遇之音，又问起为他送饭的人。公主说：“啊，他叫阿念，是我的心腹。”陈必教说。我要怎么报答阿念姑娘呢？公主笑着说：“哎，他伺候你的日子还长着呢，慢慢再报答他也不迟。”陈生又住了几天，想起家人不知道自己的消息，非常的想家，于是想写信回去报个平安。家中听说陈碧教所乘的船在洞庭湖覆没，妻子一直在守孝。仆人回到家里，家人才知道陈碧教没有死，但是音信难通，终究担心他漂泊在外，难以返回。又过了半年，陈碧教忽然回到了家里，还带来了许多珠宝，十分的气派。从此，陈碧教拥有万贯的家财，沉浸于声色犬马，连世代官宦人家都比不上。在七八年间，又生了五六个儿子。他天天宴请宾客，出手阔绰，十分好客。有人问他的遭遇，他便毫不隐晦的去讲。陈必教有一个童年的好友叫梁子俊，在任上探亲回家，途经洞庭，只见一只游船非常的精致华美，传出优雅绵密的笙歌，在寒烟的水波上缓缓的飘荡。他往游船上注目一看。只见一个年轻的男子闲散地坐在船上，身旁有一个年方二八的美女，用双手给他按摩。他认为那个人的地位很高，但是随从人员却很少。他目不转睛地加以仔细辨别，发现此人原来是陈碧教，于是大声地呼唤。陈碧教听到呼喊声，停下了船，走到船头邀他上船。梁子俊上船后，看到满桌吃剩的酒菜，酒香仍在。陈碧教立即吩咐撤去残宴。一会儿，三五个漂亮的丫鬟斟上酒，重新设置酒菜，都是梁子俊不曾见过的。梁子俊惊讶地说：“哎呀，兄台，十年不见，难道你是有什么奇遇吗？”陈碧教笑着说。哈哈哈哈你也太小看我这穷酸书生了吧？认为穷酸书生就不能发迹吗？梁子俊问道。陈兄，你刚才是在和谁共饮啊？陈必教说：“哦，是和卓妻。”梁子俊又非常的奇怪问：“哦，那你这是要带家眷去哪儿啊？”陈必教回答说。准备去西渡，来来来，吃饭。梁子俊还想再问，陈必教已经开宴。话音刚落，乐声大作，如晴天响雷，歌声与乐声喧响嘈杂，就是听不清对方说什么。梁子俊谈吐美貌女子，仗着酒醉大胆说：“陈兄，呃，真的能让我呃，与美女欢好吗？啊？”哈哈哈哈陈碧教笑着说：“哈哈哈你喝醉酒了，我可以赠你些财物。”便让侍儿拿上了一颗明珠，说：“喏、no, ，用它买绿珠似的美人也不难，以表示我不吝啬。”便急忙告别说：“啊，梁兄，我还有桩小事要急着办，不能跟老友相聚太久了。”告辞。说着，就送梁子俊回到了自己的船上，先行离去了。梁子俊回家以后，到陈必教家去探望，只见他同客人共饮，越发疑惑不解，便问：“这陈兄，不久之前见你在洞庭湖上，怎么如今在家里了？”陈必教回答说：“嗯、啊。”呵呵呵，<笑>没有这事儿啊！梁子俊于是追溯了自己所看到的情景，在座的客人无不惊骇。陈碧教笑着说：“呵呵呵呵，梁兄，我看你是搞错了，我又不懂什么法术。”大家都觉得奇怪，却始终不明白其中的道理。后来，陈碧教活到了八十一岁，寿终正寝。到送殡时，众人奇怪，他的棺木重量太少，打开一看，却是空的。